0: Sejam todos muito bem-vindos, estamos começando hoje o Comunitário em Debate eu quero dizer para você que é sempre uma grande emoção fazer esse programa todas as últimas sextas-feiras só para você. E lembrando que hoje o nosso programa aí contando com a participação do pastor Zanar, Márcio Ribeiro e o pastor do Sil e. Olha, 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 olha o clima Ai, Jesus, me segura O negócio hoje é sério O negócio é sério, hoje isso me faz lembrar daquele, daquele milho cozido Com manteiga Eita, rapaz, isso é bom demais Isso me faz lembrar Daquela canjiquinha bem quentinha, pastor Do fundo do tacho Queimadinha, do jeito que mamãe fazia Ô, oh, Jesus, é com canela Olha, ainda tem o milho verde A fogueirinha acesa, eita Desculpa, Romulo, corta esse negócio aí, eu lembrei de uma coisa, a gente é crente, calma, 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 e a gente é crente, e eu esqueci que a gente tem algumas dificuldades com a data junina, ou com as festas juninas, e nesta tarde nós queremos trazer para você exatamente este grande embate, este grande conflito que existe no coração dos crentes, afinal... Nós vamos estar debatendo esta tarde o crente e as festas juninas, por isso que escolhemos uma música caráter, se bem que, às vezes algumas pessoas falam que tem dificuldade com forró, mas se eu lembro bem, a maioria das igrejas pentecostais são do tempo de Cícero Nogueira, que cantava aquele forró, que cantava aquela música animada, é do tempo do, do Márcio Ribeiro, lá nas Assembleias de Deus, eu estou lembrado, Cícero Nogueira, e eu posso até cantar uma música, o fogo não vai se apagar, não vai, não vai. E hoje as igrejas mais pentecostais, elas têm uma, uma sacada com muito mais ritmo de shot, forró. E, e afinal, qual é a grande dificuldade que a igreja tem com as festas juninas? Então eu quero dizer para você que seja muito bem-vindo. Nós vamos estar hoje trazendo para você esse tema por demais que importante. Há pessoas que têm dificuldades exatamente com essa questão da data, o que pode, o que não pode. Será que o crente deve estar envolvido com essas festas aqui na cidade do Carpina, que tradicionalmente faz uma festa de rua assim, extremamente animada. Será que a aiada pode estar nesses lugares aí? Eu não sei. Mas, mas, Sandro, qual foi o ritmo mesmo, Sandro? Bota de novo, Sandrão. Só aquela introdução bonita daquela sanfona rasgada pra gente alertar aí o pessoal que hoje é o Frente e a Festa do Mundo. É. O que, é que adora é recebe vitória aqui, O que clássico, não adora que, não, recebe, não, não recebe, não. O que, gente é mais que mais adora não quer é escândalo. Mas o que não adora é. sofre depressão. Há uma diferença do criticador. Hoje, né? Hoje eu vim aqui mais um. Eu o verso de Dora. E Deus não demora responder. Mas eu dizer que alegria que a gente está começando o debate. Ah, que programa gostoso, final de tarde Toda a última sexta-feira de cada mês a gente se reúne Com muito carinho para trazer aqui temas Onde, afinal, você é, que tem, é a estrela desse programa Porque, afinal, é você que envia suas perguntas É você que envia ali no chat da IWR E a gente tenta aqui responder E como você sabe, o Comunitário Debate é um programa cristão É um programa que procura trabalhar os temas à luz da palavra de Deus e isso para nós é muito reconfortante e embora hoje o tema esteja aí apimentado com esse clima junino nós não vamos nos é, furtar a discutir afinal tem muitos crentes que têm dificuldade com o tema e hoje os pastores vieram aqui afiados o irmão Márcio Ribeiro aqui veio com calhamaço de texto bíblico, eu não sei qual vai ser a posição dele. Trouxe uma Bíblia extremamente grande. O pastor José Maio já conheço, é o rapaz mais moderado, é o rapaz da história. Afinal, essa festa é pagã, é católica, é pra crente. Eu estou em dúvida. Eu estava dizendo aqui quando cheguei no estúdio da IWR, não sei se a gente vai explicar ou vai confundir. Mas eu acredito que nós temos mais explicações Porque a luz da palavra de Deus Geralmente você vai encontrar Todas as respostas que os cristãos Necessitam E aqui estão pastores demais abalizados Pastor Augustinho Pastor presidente da nossa igreja Igreja comunitária do Carpina É o presidente do conselho rapaz Da glória, credo. É rapaz Eu não sei porquê Lá no, lá no Estatuto está lá, tem o presidente, é por isso que eu chamo ele de presidente, mas o Agostinho aqui está conosco. E eu quero passar para os nossos irmãos aí, para suas, suas falas iniciais, saudando aí esse público maravilhoso, abençoado, que sempre no final da tarde está conosco no Comunitário Debate. Pastor Josimar.
1: Amém, amém. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, né? todo... O último domingo de cada mês, para poder. Última sexta. É, última sexta, desculpa, é domingo, é negócio de, de pastor mesmo, né? <risos> <risos> última sexta de cada mês e, e poder aqui estar tá batendo esse papo com vocês. E isso tem sido uma satisfação. Mas o pastor Jorge estava falando aqui, eu estava me lembrando daquele meme do crente com a Bíblia na mão, aí toca o forrozinho, ele tenta se segurar. E depois... <risos> Enfim, de vez em quando acontecem essas coisas aí, né? Mas vamos é, falar sobre esse tema aqui. Para alguns parece ultrapassado Mas é bem atual, chega a época, de, época junina Desde que eu me entendo por crente Que tem essa, essas dificuldades O crente pode ou não participar Então a gente vai tentar, tentar trabalhar um pouquinho isso aqui é, Nesse dia Espero que a gente possa aprender juntos aí Para a glória de Deus
0: Pastor Augustinho, seja muito bem-vindo Meu amado irmão, Uma alegria
2: Obrigado pastor Jorge é uma alegria muito grande a gente voltar aqui, né? novamente, com mais um tema. Eu quero uh, dar um abraço para minha esposa, minha filha e para toda a comunidade de fé que, que representa a Igreja Comunitária do Carpina. Né? Um abraço a todos vocês. É uma alegria muito grande a gente poder estar nesse, nesse debate aqui, nessa discussão de ideias. Na verdade, esse é um tema que eu sempre tive desejo de, de debater, e de discutir com os irmãos, porque eu acho que ajuda as pessoas a pensarem biblicamente sobre algo que é do dia a dia, dentro da nossa cultura, né? Especialmente nós que somos nordestinos, isso está muito na nossa, uh, no nosso campo, na nossa realidade. Então, vai ser uma alegria uh, poder interagir, e eu espero que esse programa seja bênção para a sua vida. O quanto já tem sido bênção para a gente que tem lido, estudado, né? Buscando se preparar para a gente poder conversar hoje.
0: Que bom, Pastor Augustinho. Eu estou preocupado com o Pastor Augustinho. Nas reuniões eu achei que ele estava muito, muito assim, aberto a essa temática, muito desejoso. O que é que o Pastor Augustinho deseja passar para os crentes da Igreja Comunitária do Carpina? E aí os irmãos de Timbaúba, os irmãos de Guadalajara estão ouvindo e, se, e rapaz. Vão pegar no pé da gente. Será, rapaz, será, <risos> será que esse ano tem... De eu, desejo,
2: eu desejo que o povo de Deus tenha conhecimento, como disse lá o texto em Oséias, né, que o povo de Deus foi destruído porque faltou conhecimento. Então, o povo de Deus precisa de conhecimento para não permitir ser enganado, pelos me permitam a expressão e desculpem a informalidade, pelos besteiros da vida.
0: Vixe, o homem... Já, já deu para perceber que o homem não veio para brincar, viu? O homem está sério... E isso é bacana demais, porque essa é a cara do nosso programa Exato. Pastores com as suas opiniões, com as suas posições Mas sobretudo com muita responsabilidade Porque afinal estamos tratando da vida espiritual dos cristãos E aí Márcio Ribeiro, você é o homem da trindade e a família Mas você é o homem também das festas juninas <risos> ou não? Olha, Márcio Ribeiro vem de uma tradição Que sei lá, até essa música aí é meio, meio estranha, tá tocando aí O que é que você acha aí Márcio Ribeiro? Duas a, a, declarações iniciais para os nossos ouvintes Boa tarde meus irmãos
3: e amigos Graça e paz em nome de Jesus para todos É uma alegria estar com vocês mais uma vez nessa tarde Para conversarmos, bater um papo sobre um tema tão relevante Como bem colocou o pastor José Marge Estamos aí já às vésperas nas festividades juninas No Nordeste, nossa região, no Brasil E é muito importante é, o povo de Deus, os cristãos, os evangélicos Ter um direcionamento equilibrado, coerente baseado na escritura sobre um, um tema tão prático, né? Que é essas festividades uh, regionais uh, nas nossas regiões aqui. Um abraço a todos.
0: É uma alegria muito grande mesmo, Márcio, e deixa eu dizer, embora nós tenhamos aí essa, essa pegada descontraída, mas queremos trazer a seriedade que o tema sempre exige. Todos os temas aqui, eles são confrontadores e esse também é um desses temas que a gente começa a pensar sobre até que ponto nós agimos biblicamente Ou até que ponto de fato nós estamos agindo aí é, Por uma tradição ou por uma questão mais pessoal ou particular Das nossas igrejas, assim especificamente falando Mas pastor, pastores e amados irmãos Se você tem a sua dúvida sobre o tema Ou você quer marcar a sua posição Essa é uma oportunidade excelente que você vai ter para estar aqui participando, enviando a sua pergunta pelo chat. Mas eu já quero aí começar é, falando sobre isso, porque é um dilema de fato. Algumas pessoas aceitam algumas coisas das festas juninas, outras não. Realmente fica difícil perceber a ideia... A da quadrilha, a da fogueira, mas ninguém tem problema em comer a canjica, a pamonha e a, 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 o munguzá, né? como aqui nós chamamos aqui no Nordeste. E as festas juninas, elas têm essa conotação muito particularizada aqui na nossa região, as nossas cidades se enfeitam com madeirolas, os palhações vão se armando, os pastores também vão ficando preocupados, afinal, até que ponto? O cristão pode se envolver com estas festas ou até que ponto é coerente para os cristãos, é, naturalmente de, de identidade evangélica, participarem a, destas atividades. Então eu quero enviar aqui uma, uma primeira pergunta para, para os irmãos e qualquer um fique muito à vontade para é, respondê-las. Eu quero simplificar trazendo uma pergunta bem simples. E a pergunta é esta, pastores, afinal, convém a um crente participar das festas juninas? Esta é a pergunta de um milhão de dólares, né? Convém aos cristãos evangélicos participarem da festa junina? Aí está com vocês e nós queremos que os irmãos sejam bênçãos de Deus, instrumentos de Deus para a vida desse povo que nos abençoa com a sua audiência. Convém? Por favor, pastor Augustinho. Oh, gente, peraí, peraí, tá havendo dúvida? Vamos lá. Se convém, se não é... convém aqui. Eu acho,
3: eu acho, Paixão Jorge, antes mesmo de, me permita, antes mesmo de nós falarmos sobre se pode ou não pode, se deve ou não deve, devemos trazer um breve resgate sobre essa questão das festas juninas no Brasil, né, nas nossas regiões. Devemos lembrar que existem basicamente dois tipos de festas juninas. Aquela que tem um cunho mais religioso, que surgiu na Idade Média, com o catolicismo romano. Né, que vem com todo uma, um, um escopo religioso né, por trás E tem aquela festa junina que não tem nenhum caráter mais religioso É uma cultura típica na nossa região Que se, se oportuniza, se aproveitam do mês de junho Do, meio, do mês das colheitas, dos milhos E ali, minha gente, é, não tem nenhuma conotação religiosa Portanto, esta segu, segunda festa junina que não tem conotação religiosa não tem nenhuma conotação idólatra Respondendo a pergunta do pastor Jorge, pode sim O crente pode O crente tem a liberdade Ele pode escolher participar ou não Eu acho que o maior problema Das festas Nina hoje E a confusão que é gerada na cabeça de muitos cristãos De muitos evangélicos pastor Augustinho, É por causa da sombra da idolatria Da sombra a dos ídolos Que é colocado nessas festividades Mas devemos lembrar Que se perdeu muito isso ao longo dos anos e acaba tendo esse desdobramento na festividade junina, que nós temos hoje uma festividade junina que não é tão religiosa assim, ocorre é, no nosso lar, no nosso privado, ocorre nas escolas, principalmente aquelas escolas que não, não é
0: católica. Qual é o problema, meus irmãos? Nenhum. Você pastorei a igreja, irmão, para vir com essa ousadia dizer que os irmãos podem brincar, São João? Então, porque não. tem muitos pastores que vão discordar com você dissonantemente Então. porque você agora foi atrevido, irmão. Então, a gente precisa lembrar que eu falei de dois
3: tipos. E geralmente a gente só se apega àquele tipo religioso. O pastor Chan, você quer fazer um complemento? Por favor, meu irmão. Olha, eu... Essa pergunta eu acho que ela é... É uma pergunta não
2: tão fácil de se responder <risos> porque ela tem desdobramentos. Exatamente. Deixa eu me falar de minha experiência, então. É... O que eu tenho de memória do período junino, na minha infância era de ir a casa do meu avô ele comprava milho comprava muito milho, minha avó, minhas tias faziam muita comida de milho os netos, os, os filhos as noras, os genros, enfim todos iam, e, e a gente tava ali brincando, não havia nenhuma conotação, pelo menos dentro da família
0: já eram um cristãos, um pastor, evangélicos? Ah,
2: os meus pais não, mas eu sim ah, e minha avó era crente, já era crente em Jesus, meus tios eram crentes em Jesus A boa parte da família ainda não mas alguns eram, então os primos com quem eu, eu mais tinha contato eles já eram crentes, filhos de crentes e tudo então não havia nenhuma nenhuma conotação religiosa nesse momento em família, a gente se juntava para celebrar, aproveitávamos o feriado que era um feriado católico Sim. Mas não íamos à missa, não íamos a nada E, e isso era essa é a memória
3: boa e muito, muito
2: agradável que eu tenho Prazeroso. Prazerosa <risos> eu não sei Prazerosa o, Eu não sei
3: o pastor Agostinho Eu não lembro, e eu também é, eu, eu nem sempre fui cristão, né? evangélico Eu me converti em 97 Mas antes dessa data Eu sempre estava envolvido em festa junina E nunca me lembro de ter celebrado a nenhum ídolo, nenhum santo Pois é era um momento, como o Pastor Augustinho falou, prazeroso, agradável, que todo mundo se confraternizava, comia muito milho, pamonha, canjica, que minha gente, Isso. sinceramente, não lembrava Isso. nem que, era de, que tinha nenhum aspecto religioso. A gente tava ali, era para celebrar mesmo.
0: Mas tinha quadrilhazinha, assim, coisa quadrilha? Tinha quadrilha? Tinha. Padrinha? tinha Mave maria Tinha fogueirinha para <risos> assar o milho,
3: mas essa é a questão, gente. A gente tem que bem atenção nisto. A gente fazia, pelo menos eu fazia essas, essas coisas Sem nenhum tipo de conotação religiosa é, No nosso
2: caso, exatamente por sermos de uma família Com um bom número de pessoas evangélicas Não sim. havia quadrilhas, né? não sim, havia essa, essa relação Agora veja o choque que me aconteceu Quando eu estava na pré-adolescência Por volta dos 12 anos, por aí é, Eu estava na igreja, e um obreiro da igreja Num período de São João Pegou o texto de Jeremias, capítulo 7 essa é só experiência pessoal. Uhum. 7 de Jeremias, versículo 17. Uhum. Leu na igreja o texto que diz assim... Não vê o que estão fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Verso 18. Os filhos ajuntam a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa e fazem bolos para a rainha dos céus. Além disso derramo ofertas a outros deuses para provocarem a minha ira. Então esse, esse obreiro pegou esse texto, esses dois versículos e ensinou na igreja que era pecado o crente não somente participar das celebrações juninas, mas inclusive fazer comida e, 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 e se utilizar das comidas na época, na data das, das celebrações dos santos. Ué, eu podia até comprar o milho, mas não podia comprar naquele dia, podia fazer comida, mas não naquele dia, porque era pecado. Então veja, veja o que isso, veja a confusão que isso gerou na minha cabeça, eu ainda é, é, adolescente. Então durante muito tempo eu comecei, e eu, eu não entendia, não é do texto, não sabia nada de hermenêutica, de interpretação bíblica, <risos> aí eu disse, rapaz, eu nunca tinha imaginado isso, e realmente está vendo o texto, está falando aqui, ó, os pais acendem o fogo, os filhos pegam a lenha, e as mães fazem o bolo, e, e aqui tem tudo a ver com... Irmãos, eu precisei amadurecer para entender primeiro que foi exatamente um exercício errado de interpretação bíblica, um texto descontextualizado, que não tinha nada a ver com celebrações juninas, etc. Então, eu acho que essa discussão ela é pertinente para fazer a gente entender que nós não podemos pegar um texto bíblico criar o texto do seu contexto e criar um pretexto para aquilo que nós achamos que é
3: certo ou errado. Infelizmente, permita, Pastor Augustinho, ainda tem muito disso. As pessoas não têm responsabilidade com a interpretação bíblica. Pega a Escritura fora do seu contexto e faz a aplicação que quer. Por que é. nós temos tanto disso ainda? né? Porque estamos aqui debatendo um tema desse? Porque, infelizmente, muitos irmãos queridos e amados estão imerso numa, numa teologia ou numa interpretação equivocada.
0: Bem, eu, até agora eu ouvi vocês aqui, ouvi o pastor Augustinho, ouvi o Márcio Ribeiro, que já foi logo dizendo que convém, que pode e tudo mais. Mas, pastor José mar o senhor tem a responsabilidade é. de conduzir as suas ovelhas no caminho de é santidade. É da balança, né? É, eu gostaria de ouvir o amado irmão quanto à sua percepção, porque a pergunta é essa. Convém ao crente participar das festas juninas? Então,
1: é, com, quando a gente fala assim participar das festas juninas é muito amplo é muito é, é, e é, é muito comprometedor amplo. demais é porque é o seguinte eu é, diferente é, do pastor augustin eu sou de tradição católica e é, na minha família né e obviamente uma das minhas melhores lembranças da infância é justamente em período junino né é, meu tio ele ele era administrador de uma granja e nesse período junino a gente estava sempre lá hora né, é, na casa dele, hora na casa do patrão, é, participando das festas e, e assim eram boas lembranças. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, é, se a gente pensa a, em de repente é, questões familiares ou festas familiares, um encontro para aproveitar as comidas de milho, não né, é? Que tem nessa época é uma coisa. Outra coisa é e para o palhação dançar forró lá Nessas bandas altamente sensuais que tem hoje em dia Então é muito amplo dizer Pode participar das festas juninas Porque alguém vai entender assim Ah, já que eu posso Aí o camarada já vai lá para o, o outro extremo, né? Agora Não, eu acho que depois a gente vai, vai Bom, falar certamente sobre... Certamente, pastor é, Mas Pelo... só, só a opinião primária aí, Por enfim. algumas
0: perguntas que já não chegam aqui Eu percebo que as igrejas de uma maneira muito geral, elas têm formas é, distintas de encarar as festas juninas. Dentro do seu contexto, não sei se a maioria são da região Nordeste ou se são de outros estados, já que o programa Comunitário Debate, ele vai, ele chega a todo o país e aí nós temos muitas pessoas participando. Mas algumas fazem aqui, ó, fazem fogueira, fazem quadrilha e, e usam camisa xadrez. É uma festa. Eu acho que esse povo tá muito libertino. No meu tempo... Quando eu me converti há 30 anos atrás Essa festa era por demais que demonizada nos arraiais evangélicos uhum. No crente não pode brincar ah, as festas juninas Agora, ah, o pastor Josemar, ele deixou a pergunta, a resposta dele pela metade Eu até compreendo Porque eu acho que convém aqui pensarmos, eh, queridos pastores e debatedores Sobre essa questão das várias conotações que a festa junina, elas, elas vêm assumindo. É, a exemplo de José Maio, eu sou também, vim de uma tradição católica, onde nós celebrávamos realmente, pensando em São João, alguns católicos... No mesmo, santo católico. É, o raiz, uhum. eles começam lá com uma fogueira de Santo Antônio, a de São João e a de São Pedro, né? Uhum. E se você, vocês observarem, todas elas têm... Ah, para aqueles que são mais observadores, tem até o formato diferente. O formato,
2: exatamente. E formato. Tem todo... Santo Antônio Quadrada, São João Redondo e São Pedro Triangular.
0: Triangular, ou seja, ah. você tem as bandeirolas lá com os santos, é, que são adorados ou venerados, dependendo da, de como os nossos irmãos católicos vão interpretar isso. E aí a gente também tem um outro tipo de São João, que é o da nossa região aqui no nordeste. Nordeste. É, aqui culmina exatamente aí com a, a, a safra do milho, que Exatamente. a maioria... Eu, eu sou filho de matuto, a gente fazia o roçado, plantava o feijão verde, colhia a, a, o milho verde, camarada, era um Aí. espetáculo e tudo mais. E também, ainda relacionando a nossa cultura nordestina, onde a, a gente tem essa, essa tradição. E eu confesso a vocês que muitos estão dentro dessa vibe. Ah, gostam das comidas... É, juninas fazem parte dentro de um contexto totalmente dissociado de religião e hoje eu estava pensando sobre o tema pastores tem o São João é, da rua realizado pelas prefeituras Isso. que eu acho que de São João só tem mesmo o nome exatamente um porque são realizados grandes festões regado a muita cerveja forró estilizado, forró estilizado é. e bailarinas e tudo mais e o que menos ali estão preocupados é com, é, com a, os ensinamentos de João exatamente. Batista que trazia uma mensagem poderosa né, de arrependei-vos e crede no evangelho que trazia uh, no bojo uma mensagem uh, que provocava o homem a voltar-se uh, para o reino dos céus e assim por diante então a gente tem temos essas três conotações. Então, será que as pessoas compreendem exatamente esse, essa, essas diversas condições, pastores? Ou dissociam o que é uma festa religiosa, o que é uma festa de família, como o pastor Agostinho falou, e o que é a festa de rua? Porque se você disser assim, não, não tem problema nenhum participar... Daqui a pouco nós vamos ter alguns irmãos lá no Palhoção, aqui da Prefeitura do Carpino, de Timbaúba, de Guadalajara. E dentro desse aspecto, convém o cristão estar dentro é, dessa festa, vamos chamar profana?
2: Eu prefiro, pastor Jorge, usar a seguinte expressão. Convém celebrar o período junino, ou seja, o período de junho, junho que é o período... É, de colheita do milho, colheita do feijão, colheita da nossa região. Para isso a gente precisa fazer um resgate. Primeiro, a, essa celebração é, junina que a gente tem aqui, ela inicia na Europa, não com conotações dos santos católicos. Então, ela, assim como na Europa acontecia a, a, a festa do solstício, né, santo da, da celebração que acontecia lá. Isso acontece com o Natal também uhum. E
1: acontece agora no mês de é, junho São períodos que eles celebram Então, na realidade se, se a gente forçar mais um pouquinho A gente vai entender Que basicamente desde que existe sociedade Isso. É que existem festas Isso. relacionadas à colheita, a colheita. Que é o, o caso das festas juninas Exatamente. Então, é, 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 quando ela chega no Brasil é, Aliás, antes um pouco em Portugal Mas ela vem para o Brasil trazida pelos portugueses com, é, juntando ali os santos né? primeiro era São João mas aí junta-se Santo Antônio antes é. e São Pedro depois lembrando que essa junção ela aconteceu uhum. na Idade Média Sim. E
2: quando chegou no Brasil já Sim, chegou já, carregada já chegou alguns, carregada né? sincretismo.
1: E, e aí ela chega no Brasil e no Nordeste ela ganha outros aspectos exatamente, exatamente. então ela é uma festa que hoje ela tem sua força no nordeste talvez hoje hoje ela nem para a maioria das pessoas ela nem tem essa conotação religiosa, religiosa. porque ela ganha uma certa laicidade aqui exatamente né? ela não tem essa conotação religiosa seria hoje em dia ela mais uma celebração da cultura do nordeste exato do que necessariamente uma celebração religiosa
2: inclusive a quadrilha para alguns historiadores é uma sátira do casamento tradicional
1: é, embora é, a quadrilha Vem da França né? Já, já é uma, um outro elemento cultural é, Que é da França Integrado né? Né? É, é. É.
0: Então, a, a fonte que eu estava fazendo a pesquisa Diz até que dentro dessa explicação Que o pastor Augustinho estava nos dando de que a igreja católica simplesmente disse, não dá para vencer essa festa do solstício, vamos atrelar o nosso santo aqui, ela vamos, ressignificou, ressignificou ressignificou, a
2: festa, exatamente
0: há exemplo do Natal, que, do nascimento de Jesus, exatamente. que as pessoas vêm é, se afastando do sentido, do significado da festa, mas eu quero trazer aqui algumas perguntas já dos nossos ouvintes e já agradecidos, porque a nossa audiência tem sido, sido sempre muito fiel, coisa que nos deixa muito felizes poder contar com os irmãos aí do outro lado. Mas a Marlene Matias, ela diz, Boa tarde, queridos pastores, o que vocês acham da igreja que faz quadrilha junina dentro de local de culto? Bem, eu acho que uma das coisas mais difíceis é ser livre. E a nossa irmã Marlene Matias fez uma pergunta pertinente. Quadrilha, ô oh, oh, Sandrão, Sandrão, Toca aí aquela música, Sandrão, de novo. Toca aí. É isso, é isso mesmo, irmã Marlene Matias, que a gente tá escutando? É isso que vocês tocam lá na igreja. Tem a Narriê, a Lavantú. Eu, não tô eu tô percebendo que o pastor Jorge tá, tá, tá piorando a situação da gente aqui. Tá,
3: tá potencializando aqui. A mulher foi uma pergunta, Jorge, já. Brincadeira, pessoal. O
0: que vocês acham da igreja que faz quadrilha junina dentro do local de culto, afinal?
1: É importante desmistificar é, primeiro essa questão do local de culto. Né? Sim. Porque, assim, é, se fosse fora do local de culto, poderia.
3: Então, tem um resquício, é, 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 tem um resquício judaico, é, é, judaico aí, né?
1: Tem, tem essa questão aqui, né? É, então, o, o local de culto é apenas um prédio que a igreja usa, se reúne é, para fazer. E a igreja, de fato, segundo as Escrituras, é o povo.
3: Nós é que somos o templo então, do Espírito. Se o povo
1: está né? reunido debaixo de uma árvore, ali é a igreja. Né? Então, é, é só para desmistificar isso. Agora, eu tenho dificuldade da igreja, eu particularmente, organizar uma quadrilha. Uhum. Né? Organizar uma quadrilha. Eu acho que isso não é papel é, da igreja fazer isso. Vai ser só uma forma de uhum. se aproximar do mundo para dizer que é legal. Exatamente. Né? Então, eu acho que... É uma que linha tendo, né? o Quando perigo, você né? abre mão para isso, você vai sempre abrindo mão para outras coisas para poder... A é. grande pergunta é
2: ah, Como uma quadrilha ajuda a igreja a cumprir a sua missão Enquanto eh, guardiando o reino em seu contexto Eu acho que uma coisa não tem a ver com outra é. É, Se você está na escola, se você está em algum outro, algum outro evento Agora a igreja, eu acho que ela tem outros objetivos A igreja do Senhor fala a igreja no sentido mais amplo Em todas as suas manifestações concretas hum. né? uhum. Inclusive como comunidade de fé local então a igreja, ela tem outros objetivos, e eu acho que hoje, inclusive, a quadrilha, ela ganhou uma outra característica, é um fator sociológico até, né? Uhum. Ela ganhou outra característica e, e se de fato ela é uma sátira ao casamento tradicional ela também termina sendo uma agressão aquilo que nós entendemos como, de fato, é o casamento em termos bíblicos, né? Eu estou apenas é... levantando uma questão aqui então, uh, eu acho que aí é um é, você extrapola os limites daquilo que a gente está Propondo. Então, por isso que eu menciono, o período junino deve ser celebrado como um período de gratidão a Deus por tudo, pelas colheitas e tudo. Agora, se eu trago esses adereços que fazem parte da, da, da realidade, da conjuntura cultural e social, que não ajuda a igreja a contribuir com o seu propósito, com a sua missão,
1: aí eu tenho um problema também. Uma coisa é não ser pecado. O período, de alguma forma, você lembrar o período, celebrar com as comidas e outra coisa. E outra coisa, você trazer aquilo que o mundo faz para que a igreja faça. Você bota o nome de gospel e aí está tudo certo. É, exatamente, exatamente. Então não, não é bem por aí. Como o é nome que da irmã? Marlene. É,
0: Marlene Matias.
3: Marlene, eu queria também trazer minha contribuição. Eu acho que tem que fazer duas perguntas básicas aí. Qual é a motivação de um evento deste dentro do, do prédio, né? Da, da estrutura da igreja. E segundo, essa, essa, essa festa junina na igreja, ela vai glorificar Deus ou vai ser motivo de tropeço para a glória de Deus? É o que Paulo vai dizer, em 1 Coríntios 10, 32. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. E, por mais que temos explicações históricas, ressignificado de, de, de festas juninas, é, mas ainda assim, a festa junina ela tem uma, uma conotação mundana e. Eu entendo que concordo com a pastor José Mar eu acho, E o pastor Acho que a igreja cristã Ela tem outros, outra frente Para atuar
1: é, o, o segredo da nossa, do nosso bate-papo de hoje Ele vai estar sempre baseado em 1 Coríntios 10 23. 10, 23 Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas convêm Todas as coisas me são lícitas Mas nem todas edificam Então eu tenho que perguntar É lícito? Pode ser que seja Sim Agora convém? convém. Edifica?
3: Então são... É. As perguntas que eu tenho que fazer. E essa pergunta de Marlene, ela, ela, vem, ela, vem, com, ela vem com arcabouço né? judaico. Né? Né? Você pode fazer no, no templo, na, na igreja, né? Foi como aquela colocou? dele? da isso, igreja?
0: No templo. É
3: agora, na igreja. Agora. Mas a o... pergunta é também: o povo de Deus pode fazer? Porque... É. Essa Porque é se eu não posso eu, fazer eu, na igreja, também eu não posso fazer não, fora. Eu, eu confesso <risos> só a Enquanto você. um nenhum, o povo de Deus pode. Então, eu concordo com o Há um grande perigo da igreja se perder com isso e se modernizar.
0: Eu confesso a você, Márcio, que embora entendendo a teologia do Antigo Testamento em relação ao templo e fazendo distinção com a Nova Aliança, eu ainda guardo um respeito muito grande pelos, pelos lugares Sim. onde se celebra uh, os cultos. Mesmo sabendo que é, talvez seja mais uma questão de cultura pessoal do que necessariamente bíblica. E, como eu disse, ser livre talvez seja um maior desafio do ser humano uhum, uhum. porque ah, às vezes dentro dessa liberdade ter. que Exatamente. ele tem ele termina extrapolando e ferindo consciências e assim por diante mas a Sandra Amorim ela faz uma pergunta diz assim que respaldo bíblico que temos para não comemorar o São João agora é uma boa pergunta Sim. tem respaldo bíblico para não comemorar porque afinal a gente está dizendo que pode que é preciso ter uma certa cautela como vai fazer isso? É mas, preciso distinguir, mas, né? Mas, sim,
1: essa pergunta tem um perigo, né? Olha, assim, Porque não, se eu não incha, achar um texto aqui. É, é. Não comemora o São João significa que você tem que comemorar. Ah, é, é meio perigoso. O, o respaldo bíblico está
2: atrelado a ao objetivo da própria festa quando se menciona o São, São João. Veja. Mais uma vez eu vou retomar aqui o nome da, da pessoa, é Sandra, né? Isso, Sandra. Primeiramente, muito obrigado pela sua pergunta. Eu acho que ela é pertinente e nos faz fazer um resgate aqui nós estamos falando aqui de comemorar o período junino, quanto a isso acredito que todos nós somos é, é unânimes, é ponto pacífico agora, quanto a comemorar o São João a história é outra, porque aí você tem uma festa católica atrelado a um santo católico e aí a minha teologia não me permite uh, celebrar dessa forma, porque é uma festa de natureza idólatra apenas isso Uhum. E aí, qual respaldo? Eu preciso de mais respaldo do que as escrituras falam sobre a questão da idolatria. Então, começando por Êxodo, do capítulo 20, versículo 1, e aí você vai passar por toda, toda a escritura. Por mais que eu entenda o papel de João Batista na, dentro da, 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 da história bíblica, ah, o que a gente aprende é que ele apontou para Jesus. Uhum. Ele disse: Esse é o Cordeiro de Deus. O que importa é que ele cresça e uhum. que eu diminua. Eu uhum. não sou digno de, 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 desatar, as de, de desamarrar as sandálias. Né? Então, uh, eu acho que se, tivesse, se João tivesse vivo e tivesse que pedir uma celebração, não seria para ele, seria para Jesus, seria para o Filho de Deus. Uhum.
0: Parece-me, pastores, que a, a, a igreja cristã evangélica sempre teve dificuldades em com a palavra festa.
2: Sim. E isso é verdade.
0: Porque parece-me que é festa é mundano é pecaminoso. Quando a gente vai encontrar que há um um, um lastro muito grande no velho testamento para a comunidade de Israel que tinha celebrações é, festivas. Fazia parte não, não é da verdade? lei de Deus. Olha,
1: ordenação era uma coisa de Deus
0: muito natural, não é verdade? Mas, não Aliás,
1: é... o povo pecaria se não
0: fizesse as festas. Sim. <risos> Sim, exatamente. Eu ouvi um pregador que disse assim: olha, Jesus gostava de festa. Ele falou em é. cima de João 2: é. Jesus gostava de casamento, das bodas de servia serviu vinho para o povo. E Jesus agora, nasceu tá?
3: numa cultura tipicamente festiva, minha gente. Então isso é básico. Os judeus, né? Tem as, todas as festas clássicas dos judeus, das cabanas, dos tabernáculos. E Jesus, como qualquer bom judeu, participava. O meu problema é que a gente tem que ter cuidado para fazer um anacronismo, trazer aspecto de uma cultura e aplicar a nossa de forma discriminada.
0: Mas essa ideia também de associar, por exemplo, a gente, a gente tem uma consciência que podemos nos reunir para celebrar as festas juninas, dentro dos modos de comida típica, O a, período como, junino. O período, comunhão, sem conotação religiosa. Comunhão e tudo mais. Mas aí a gente chega e diz assim, ó oh, pessoal, isso aqui é uma associação com as festas da colheita. Mas isso aí não é meio distonante, não? Porque... A festa da colheita não tem é, esses mesmos aspectos. Jorge, que as e quando isso hoje? ocorre dentro de uma
3: escola que mas não tem não nenhum não. Curso religioso, eu, eu também acho. Que eu, não. Não, não acho
0: não. eu acho, cara.
1: Eu não acho não, porque é o seguinte: a festa hoje é da colheita. É. Sim. Olha,
0: mas nós não somos é um mais aquela comunidade. Agrícola, nós não somos mais aquela comunidade agrícola como era Israel.
1: Mas independente disso, independente de ser é. comunidade agrícola, não. É a colheita. O objeto é, da celebração é, é, o objeto da celebração são os é frutos a agricultura. É bunda... Quer ver uma questão? O Dia de Ação de Graças uh -huh. é uma comemoração cristã, protestante, pelo menos de isso, início, né? Isso. Hoje, nem tanto, pelo menos de início, de agradecer a Deus pelos frutos da terra. A Oktoberfest né? dos alemães é uma festa de colheita. Hoje tem a festa das luzes, se não me engano, Sim. na China. É. Festa de colheita. Então, é, ela continua sendo uma festa da colheita agora. É, ela não é a festa da colheita judaica. Exato. A gente não está celebrando a festa da colheita judaica, como o Márcio disse, é um anacronismo, né? Trazer é, tá, 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 um Jorge,
0: repete essa, per, essa pergunta da irmã que, que ela fez que aí. Que respaldo bíblico que temos para não comemorar o São João.
3: Marlene não é o nome dela, não.
0: Sandra Amorim. Sandra, tem
3: um texto muito interessante, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 a 23. Paulo vai falar sobre comida oferecida a ídolos, né? festividades idólatras. Veja o que ele vai dizer. Portanto, eu estou querendo dizer, será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não, quero dizer que os pagãos sacrificam e o que é oferecido é aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Vocês não podem participar da mesa do Senhor e do demônio. Porventura, provocaremos ciúma ao Senhor, somos mais fortes que Ele. Aí, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ora, facilmente eu posso aplicar aqui. Se eu participo de uma festa, ao primeiro molde que falamos aqui, que é uma festa religiosa, Sim. idólatra, minha gente, estamos tendo comunhão, nos relacionando, participando da mesa de demônios. É isso que Paulo vai dizer.
2: Ah, pastor Jorge, permita-me uma coisa que,
3: que é importante
2: quando a gente fala de igreja ah, e a atuação da igreja no seu contexto ela precisa se, se ver como uma instituição que ela é autoteologizante ela faz teologia para o seu contexto e para a sua realidade uhum. quando a gente pensa nas festas na história do povo de Israel quando Israel passou a celebrar a festa das colheitas a festa das semanas, né? É colheitas é... ou semanas? É, Faz ou semanas. semanas né? é, a gente tem. Também era chamado de Pentecostes, né? Porque acontecia. Sim, já as... no Novo, novo Testamento. Novo né? testamento. É, atos, então, Israel não criou essa festa. Essa festa já era celebrada pelos povos do Oriente Antigo, antes de Israel existir como nação. Inclusive, a, com a festa celebrada a, 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 aos deuses pagãos. Então, o que é que Israel fez? Israel ressignificou por orientação de Deus para que eles se lembrassem que a festa dentro da realidade de Israel era uma lembrança dos atos e dos, das bênçãos de Deus na vida e na história do seu povo, então festa é uma forma de você lembrar aquilo que Deus fez é, é, para com você, então hoje a igreja ela precisa ter essa, eu creio ter essa, essa prática de olhar para trás
3: tirar lições da história e dizer por que não por que não é interessante, desculpa, Josemar, é interessante que o povo de Deus sim Sabe ressignificar a festa de forma correta Dando graças e louvor a de quem de fato criou todas as coisas Que é o nosso Deus Em contrapartida os povos pagãos E aqueles que não conhecem o Deus vivo e verdadeiro Estão dando glória e louvores a ídolos Vê que interessante Então é. mesmo surgindo antes de Israel, Israel Deus traz, traz essas festas E dá o significado correto Como está lá no Salmo né? A terra e a sua plenitude pertence ao Senhor.
0: Lembro de Moisés dizendo, olha, é para que vocês lembrem que Deus mandou as chuvas seródia, temporã. Porque é ele que faz essas coisas. Exatamente. Agora, se o povo estava em pecado, não tinha chuva no tempo certo assim por diante.
3: Nem festa. Nem, Nem ó, nada. Muito menos, Nem né? Nem festa. E havia cativeiro e punição. Ó,
0: Daiane Silva, ela fez uma pergunta. E, e Daiane, a tua pergunta foi respondida na pergunta da Marlene Matias. Porque ela disse assim, por favor... Ah, gosta de saber se comemorar São João dentro da igreja é uhum. pecado então já respondemos isso aí, mas a Patrícia Santos, ela traz uma pergunta também interessante na minha igreja fazemos o sem João com Cristo, Sim. isso está certo ou errado quero que me respondam biblicamente o oh, povo para tá gostar de bíblia, viu é, minha irmã Patrícia Santos, muito pertinente a sua pergunta, porque a igreja, talvez por falta de definições tem encontrado meio termo. O que vocês é que acham, verdade... do Sem João com Cristo. Cadê o. Os... Ô, oh, Sandro, acorda aí, Sandro. Cadê aquela música abençoada, Sandro? Sandrão, a moça tá falando que agora a gente pode celebrar o Sem João com Cristo. E essa música aí, essa aqui é, é a que pega, viu? Porque a gente faz assim. Muitas igrejas elas criticam o forró, mas toca forró o ano inteiro. Não escuta os intercostais. Não dá pra entender. Vamos lá. É, é. Patrícia
2: o nome dela é Patrícia. Isso. Bom, antes dos colegas falarem, eu Patrícia, deixa eu dizer uma coisa para você. É, eu entendo o propósito da festa. Se eu fosse fazer na minha igreja, eu faria com João e com Cristo. E por quê? Porque eu não vejo nenhum problema de você reconhecer o, o papel que João fez. O, o grande problema hoje, e não quero dizer que é esse o da sua igreja, é que se usa uma 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 estratégia para mostrar é, uma segunda forma de você celebrar aquilo que todo Fecha mundo está celebrando colheita. nessa época. Então, assim, eu, eu acho que é uma... Eu, eu diria até um certo anacronismo, tá? Eu uhum. acho que é um certo anacronismo. Veja, o nosso problema aqui não é contra a pessoa do João que a Igreja Católica celebra, é quanto a idolatria por trás dessa celebração. Então... A idolatria ao João. Ao João, exatamente. Então, a eu colocaria, se eu tivesse que fazer a festa, era com João e com Cristo, sabendo
3: que João apontou para Cristo como salvador, e que ele era apenas um instrumento da graça de Deus. Tem que ser na igreja, tem que conduzir a igreja para entender esses papéis e manter exaltando a Cristo e honrando a João. É Dá para se entender é, o
1: que motiva as pessoas a pensarem né, nessa questão. Existe uma, uma referência... É, do catolicismo e, e portanto as igrejas evangélicas de uma certa forma vão ter uma certa barreira agora às vezes também muda muda-se o nome e no final das contas é uma tentativa de imitar o que exatamente está sendo feito. eu não estou dizendo que é o caso exatamente. da sua igreja nem tenho autoridade eu para vou isso. Deixar não deixar bem claro né, né? É, não conheço a questão é, mas eu conheço alguns algumas realidades então, nesse sentido, muda-se o nome, mas assim, tenta-se imitar a festa e não é bem por aí, né? Exatamente. É, mais uma vez, a distinção entre o São João e as celebrações juninas. Exatamente. São coisas diferentes. São coisas diferentes.
0: A, a igreja parece-me que... Aliás, a igreja não. Alguns grupos religiosos, de alguma forma, procuram acomodar algumas coisas que talvez, na visão de alguns líderes, não veem como pecado... E para não deixar a igreja alienada de algumas questões que são culturais, como é a questão do nosso, do nosso São João, enquanto festa junina, né? Enquanto a... Festa de época. Festa de época. Porque o Natal, embora seja a festa do nascimento de Jesus, também pode se transformar numa festa profana, dependendo de quem... Mas, ou, aliás, de quem não? De como seja celebrada, celebra né?
1: Mas, mas tem crente que é muito chato, porque toda vez, toda festa tem crente criticando, é, seja Natal, seja Páscoa, seja qualquer Você um. um. não pode comemorar nada. Nada.
3: É, mas isso aí se chama legalismo, meu irmão. É, agora, é tanta regra que nem ele vive que
0: estar sobre os outros. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aqui tem uma pergunta bem interessante da Rafaela Maria, tá certo? Porque existe também aí uma, essa, o, o aspecto da estilização. Porque aí vem a questão das banderolas, Ixi. a exemplo da árvore de Natal, que pode ou se não pode, a da roupa de xadrez, né? E eu acho que foi o Luiz Felipe que mandou até o vídeo hoje para o grupo da Devocional, mostrando que não é mais coerente apresentar o um Matuto com a falta de dentro, porque o contexto sociológico mudou. É Luiz bem Gon
1: chato isso aí, né? Até
0: Luiz Gonzaga... Até Luiz Gonzaga já cantou em épocas é. atrás que não tem mais matuto não, não é verdade? É. Então, a, a sociedade mudou, o matuto mudou. A
2: internet que o diga.
0: Pois é. Agora, a pergunta <risos> da Rafaela é a seguinte, meus queridos, no São João, da minha igreja, fazemos até fogueira. Olha! Igreja moderna. e culto... <risos> Me perdoe aqui, irmão. A, ah, a, a, a ironia. A ironia, tá certo? e cultuamos ao ar livre, e se está certo ou errado, detalhes, vamos todos de camisa xadrez, por isso que eu falei da estilização, como é que é esse negócio aí, como é que os irmãos veem, a, a liderança da nossa irmã Rafaela Maria, não vê nenhum problema, parece-me que a igreja também não vê nenhum problema, talvez tenha alguns chatos de plantão, ou alguns santos de plantão, não é verdade, nem sempre a maioria está correta, e aí, o que, é que vocês acham dessa estilização ah, das festas juninas dentro da igreja?
1: Rafaela, muito obrigado pela sua pergunta. Agora, mais uma vez, eu vou me furtar a comentar uma igreja que eu não conheço. Isso certo. Então, para mim, assim, eu não tenho autoridade para isso. Né? Sua liderança deve estar certa daquilo que ela, que ela faz. Então, assim, para mim não é... Não é motivo de, de comentar a sua igreja Agora é, Se a gente pensar na estilização A minha pergunta é As roupas são decentes ou indecentes? Uhum. Porque, assim, vestir roupa xadrez
0: Eu sempre uso é, Até fora do até, São João, né? Até
1: fora, sim, tudo bem, até fora mas Eu uso que, E gosto. que seja no São João? Eu já tenho uma camisa azul assim. que já
0: tem a minha cara um problema é.
1: sério Então, assim A... Uh, eu acho que a pergunta que deveria para o crente deveria ser feita era essa, a roupa é decente ou é indecente? Ah, e, e é isso, quanto, quanto às questões da igreja, mais uma vez, eu acho que não me cita Agora, todo irmãos
0: aí, eu sei que o pastor José Mato está naquela moderação. Ele não quer se comprometer, não quer falar sobre a postura da, da liderança da nossa irmã. Agora, o fato é que vamos pensar, tudo bem, temos uma consciência cristã amadurecida, não vemos problema nenhum em relação aos festejos juninos, isto porque já sabemos separar o que é o festejo cultural, o que é o festejo religioso. Agora, para o pessoal de fora da igreja, para o povo do mundo, como a maioria do povo fala, né? ah, isso não destoa não, já que sabe que o crente tem que ser diferente, citando o profeta lá do Antigo Testamento, que agora vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém? Você pode dar glória então, dentro dessa realidade, não é estranho para quem é do mundo ver que os crentes que, é, que são para ser diferentes agora estão dentro da igreja tocando forró, estão de camisa xadrez, bandeirolas, uma fogueira acesa. Isso não é estranho, não. Como é que a gente pode responder pelo não-crente? Como é que é isso?
2: Então, é... vamos pensar aqui o seguinte. Estilização. Eu preciso entender a conexão que existe entre cada símbolo em sua origem e como isso mudou ao longo dos anos eu vou dar uma, só um, um, um exemplo aqui, as bandeiras eu até falei na discussão que a gente estava fazendo né, sobre isso, qual é o problema do crente pegar uma bandeira, tem problema quanto a isso veja, as bandeiras inicialmente, inclusive quando isso foi conectado, quando a festa pagã, ela foi conectada à festa religiosa na Idade Média as bandeiras, elas tinham as imagens dos santos até pouco, tempo atrás. até pouco tempo atrás tinha isso aí eu te pergunto alguém passou aqui recentemente por alguma algum ambiente decorado com São João para a festa de São João São Pedro uma coisa com a imagem dos Santos raramente não então essa, esse aspecto religioso ele está cada vez mais se desvencilhando esse é um outro ponto que a gente tem que isso. tem que fazer uma distinção ah, a questão dos, do balão né havia uh, uh, na sua origem uma conexão entre a terra o céu, a questão da adoração aos deuses pagãos e tudo, não ao, aos santos católicos isso antes de tudo, todo esse período então, hoje a gente concebe essa ideia? Não Bala, hoje é crime, viu pastor? Então hoje inclusive é crime, né? mas eu digo, aquela figurinha deixa eu colocar aqui o seguinte vamos pensar o que é que Paulo fala Paulo, ele há dois textos que são emblemáticos capítulo... 10 de 1 Coríntios e capítulo 14 de Romanos. No capítulo 14 de Romanos, Paulo está tratando de questões internas da igreja.
0: Uhum. Crente
2: com crente. Crente escandalizando crente. Ou se escandalizando com crente. Já em Corinto, ele está falando daquele que sai e dentro do contexto de uma conjuntura, de uma sociedade que era altamente idólatra, onde até no mercado tudo era oferecido aos ídolos e a pessoa não deveria sair perguntando tal, 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 porque o ídolo não era nada, não representava nada, o que eu compro e o que eu uso, dando graças a Deus. Meu, então, onde é que eu quero chegar aqui? Eu preciso entender até onde as minhas ações, elas recomendarão mal ah, o meu testemunho cristão eh, e, e não farão jus ao evangelho que eu, que eu creio. Então, onde é que eu acho que tem que ter o ponto de equilíbrio? Uma coisa sou eu, como Augustinho, pessoa física, usar uma camisa de xadrez no período junino, porque faz parte desse ambiente. Outra coisa é eu, como pastor, levar a igreja a usar a camisa de xadrez para a gente comemorar o período. Eu acho que aí são duas coisas distintas. Então, como pastor, eu não recomendaria a minha igreja fazer isso. Como não, como não recomendo até hoje, né? Eu acho que não seria não comunicaria, do ponto de vista da prática, o que eu quero comunicar às pessoas que estão ao redor da minha igreja se no dia de São João eu faço uma fogueira e faço uma quadrilha. Eu não consigo comunicar. A distinção que existe entre o que eu percebo da festa e o que eles percebem.
0: Uhum. Uhum. A ideia do comer carne, escandalizar é, o irmão. E não, não tem nem como é, exigir. A gente não deles. come, né?
3: Não tem. Você não pode exigir não do, do, do descrente que ele entenda as implicações, é o, o aspecto histórico. Essa fala do Pastor Gustinho é muito pertinente porque é, nos leva a perguntar sobre a relevância da igreja em certas comunidades. Pois é. Então, será que realmente vai glorificar Deus? Será que não vai criar mais confusão? Será que não vai levar a comunidade de fé a, 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 a se afastar do evangelho de Jesus Cristo porque isso pode acontecer e, pode, e, e tem grande possibilidade de acontecer mesmo que não seja pecado mesmo que toda a igreja entenda que e a liderança entenda que não tem conotação religiosa mas gente, é como o Paulo falou né é evitar ser tropeço para o fraco na fé né? Evitar de ser para o descrente Que convida você para comer carne sacrificada aí Como está lá em Meiras Coríntios, como o Apóstolo Routinho falou Então eu acho que são coisas que tem que ser repensadas Pela liderança da igreja é,
0: né? ah, a, a gente vai andar aqui com algumas perguntas O programa hoje está andando rápido tá. Muito rápido é. E as perguntas estão aqui fervilhando Que povo abençoado Esse povo aí que prestigia A IWR Ouvindo o programa comunitário em debate Somos gratos demais a você que faz as suas perguntas, envia pelo chat e o nosso prazer é responder. E aqui tem uma pergunta que eu acredito até que já foi, já foi entabulada assim, mas a, a, a diferença é muito pequena. Tiago Lima diz assim, na minha igreja, sempre comemoramos o São João com programações específicas. Mas aí vem a minha pergunta, isso é bíblico? Bem, acredito que já foi respondido, viu Tiago? porque a grande questão é você distingue o que é que você está fazendo enquanto igreja o que a liderança está recomendando tem conotação religiosa é para São João ou é, às vezes é só um momento de comunhão para os crentes também não ficar de fora né de um momento tão cultural como é aqui no Nordeste por exemplo você parar para celebrar no, ao redor de uma mesa as comidas típicas e assim por diante mas a Rosângela Martins Aí sim, aí vem uma pergunta interessante agora para os senhores. Rosângela Martins diz assim: o crente pode ir ver os festejos juninos. Agora está falando certamente dos palhações promovido aí pelas prefeituras, com as garotas safadas da vida, com os safadões da vida.
2: <risos> calcinha, calcinha preta, calcinha preta. É, e eu, do forró. eu
0: soube que o prefeito do Carpina gosta do calcinha preta, né, rapaz? O negócio é sério é o nosso irmão Manuel Botafogo o homem é labaredo, até no nome viu, mas e aí pessoal o crente pode ver e ver os festejos juninos ah, na, na, certamente nas ruas, nas palhações e aí por diante
2: qual é o texto que a gente está usando como referência para o debate Coríntios 1 Coríntios, 1 Coríntios 10, 10 20, 23, 23
3: e o que é que a gente está mencionando aqui, o que é que Paulo diz todas as coisas me são listas mas nem todas me convêm Todas as coisas me são listas, mas não me deixarei nominar para nenhuma delas. Então, ele tem liberdade para ir. Ninguém o aprisiona.
2: Ele pode ir se ele quiser ir. Convém ele ir? Não. não. O que é que um, um crente, e quando eu falo um crente é uma pessoa que tem meu Senhor, Sim, vai fazer isso. Numa, numa, numa banda de forró? Parece saudade do mundo. Pois é. Então, eu entendo que quando você tomou uma decisão em Cristo, você rompeu com algumas questões com as quais você não estava mais de acordo. E em situações que te levavam à sensualidade, a uma série de outras práticas que não condiziam com a vida que você queria viver hoje em Cristo. Então eu acho que não há nenhuma conexão dessa, desse tipo de celebração, desse tipo de ajuntamento com, que você, com quem você é hoje em Cristo.
3: Qual é o nome?
0: É o... Deixa eu ver. Tiago, Tiago
3: Lima Tiago, meu irmão, deixa eu lhe dar um conselho de irmão e amigo fuja dessas coisas fuja dessa aparência do mal é, a liberdade cristã, Tiago ela não dá liberdade para tudo a liberdade cristã, na verdade é uma grande responsabilidade em nossas vidas porque tudo que fazemos com a liberdade cristã deve pensar na glória de Deus e no bem do irmão e na sua própria maturidade cristã, na sua intimidade com o Senhor. Se você começa a flertar, não, eu vou só olhar e vou para casa, eu pergunto, em que esses ambientes vai glorificar Deus, em que esse ambiente vai edificar a tua vida?
0: Ô, ô Márcio, é, no meu tempo, eu ainda eu não era cristão de, de origem evangélica, de ordem evangélica, e a gente ouvia falar de música do mundo, que eram os forróis aí. Uhum. Mas olha, eu confesso a você que ouvi o trio nordestino exatamente. e ouvi as, os forrós de hoje. Exatamente. Aí há uma disparidade Total, de culturas, não só essas músicas, mas volte. Agora eu acho que é, disc... eu acho que é discrepante um cristão tá indo ver uma festa, mundana. com músicas que deturpam a própria moral da mulher, hum. a, a, a pessoa da mulher, exatamente. músicas que insinuam a sensualidade e coisas dessa natureza. Além de que o que você vai encontrar lá? é muita sensualidade, sexualidade, alcoolismo e outros e drogas em alguns e casos. E outros.
1: Mas aí, mas aí alguém pode dizer assim. Mas não vou mas fazer isso. Mas em pé de serra, que uhum. são as músicas mais clássicas. Sim.
0: Uhum. Mas tá na rua. Sim, mas tá no contexto é eu de dizendo,
1: assim, a qualidade da letra da música aqui não não vai ser fazer tanta diferença. É, eu,
0: eu não tô preocupado tanto eu quando digo eu falo para porque antigamente era questão mundana. Sim e a uhum. gente achava aquilo mudando, e de fato não era uma música sacra, mas hoje parece que a coisa piorou e muito, e não é só nesse aspecto que eu estou tratando, porque independente de, de onde é o ajuntamento, há lugares que, certamente, eu vou concordar com os irmãos, que não é conveniente o crente estar lá, embora mas, ele possa. E tenha
3: cuidado, Tiago, à medida que você questiona, nessas né, perguntas, esses questionamentos sinceros, é, você precisa ter cuidado, porque se você questiona se pode ver a festa junina, mas você é questionar se pode ver também fecha os carnavais da vida. E aí você começa a abrir concessões e é muito perigoso para a vida cristã.
0: A Laís Melo faz uma pergunta em relação a São João. Qual deve ser a postura do crente em relação aos festejos juninos? É outra pergunta que também foi Recorrente. Já já foi explorada e eu fico feliz aí pela tua participação, Laís. O Túlio Vasconcelos, ele mandou aqui uma notinha dizendo: "Paz meus amados irmãos, Deus abençoe, parabéns pelo excelente tema, altamente oportuno". Quanto ao aspecto de gratidão, devemos ser gratos por tudo e em todo o tempo. Nos nossos dias, a colheita todos os dias, não só de milho, como de feijão, soja, laranja, uva e tantas, e tantas culturas agrícolas diferentes, em tantos meses do ano. Quanto aos aspectos culturais, concordo que, de fato, os adereços à música popular, seus conteúdos e sua motivação danificam muito dos princípios que a Igreja defende. Há um grande sincretismo e muita idolatria precisamos ser precavidos sobre isso a igreja precisa ficar longe dessas coisas, pois é difícil a nossa jornada sem contribuir para confundir a mente do nosso povo, aceitando essas culturas tradicionais abraçadas ao paganismo e ele conclui dizendo a pessoas que até acreditam, como eu até os primeiros dias após a minha confissão por Cristo que a fogueira de São João estava na Bíblia. Tive que ser muito bem orientado pelo <risos> meu pastor hoje. Alguns autores, como James Nash, afirmam a relação da fogueira junina com os sacrifícios amoloque feitos em épocas de colheita. Ou seja, são, depende da interpretação do autor. Exemplo, eu fui um bom católico e ouvi há muito tempo que a, a fogueira era um trato entre Maria, claro que isso é tradição, e isso. Santana, como diz isso. o católico. Que quando o menino nascesse, ela acendesse uma fogueira. Ou seja, há uma série de origens, mas também há fundamentos. Porque como o pastor Agostinho pontuou aqui, essa, essa festividade é de origem europeia. Isso. E aí tinha essas fogueiras oferecendo aí a, a ídolos. Mas o nosso irmão Leonardo disse, qual a posição dos pastores em relação ao São João e suas comidas típicas? Essa é muito fácil se, é, trouxer. Leonardo.
1: <risos> se trouxer, a gente come é. ah. Pode trazer Leonardo, obrigado pela sua Pela sua pergunta ah, ah. É interessante A gente está falando aqui de Coríntios e, e principalmente porque Foi uma igreja difícil né, Que Paulo escreveu para ela Mas o contexto ali dos cristãos do primeiro século Era não se envolver Nas festas romanas Uhum e, inclusive eles eram eles eram chamados de ateus porque Isso. acreditavam no único Deus é, não podia ter nenhum evento natural nenhuma catástrofe natural que os cristãos eram culpados porque dizia que eles desagradavam os deuses enfim e eles não participavam por quê exatamente porque essas festas estavam é, é, eram em homenagem aos deuses era exatamente em homenagem aos deuses uh, e o que Paulo fala aqui é, ele fala dentro desse contexto Eu lembro também que Eu vim na minha Adolescência né, A, minha, a principal festa que eu mais gostava Era justamente São João E que minha adolescência foi justamente No período em que a cidade De Carpina disputava a festa De São João Sim. com Caruaru E Campina Sim. Grande, né? que são as maiores Festas daqui E quando eu é, Me converti Eu precisava desse momento de achar que não podia fazer nada uma ruptura né? era a ruptura era Radical. um desmame vamos dizer assim isso era necessário então nesse período e, e aí é onde a gente tem que ter a consciência das coisas a gente precisa ter a consciência de que é, a gente não pode ser libertino ao ponto de fazer com que essas pessoas que estão chegando que estão saindo desse contexto possa ter o pé de voltar se confundir e voltar
3: uhum.
1: agora, isso não passa pelas comidas né? que é o, que, o, o objetivo da pergunta aqui, A... não passa pelas comidas as comidas já passam para um radicalismo aí, Exatamente. bem mais profundo, né? É,
2: lembrando, eu queria aproveitar, nós citamos aqui o um, um meu exemplo do um texto de Jeremias lá né, que eu vi o, 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 o obreiro na igreja, onde eu, onde eu congreguei falando né, Jeremias 7, 17 e 18 o texto não fala de festas juninas, o texto trata nem, de uma realidade. Nem existia. Nem existia de idolatria e era oferecido à rainha dos céus. Então, não tinha nada a ver com São João. Uma outra coisa, com relação à comida que é oferecida a ídolos, Paulo deixou isso claro quando falou na carta aos Coríntios, capítulo 10, uhum. que, digamos que o camarada plantou o milho e ofereceu a qualquer, qualquer imagem, a qualquer ídolo. Eu não tenho nada a ver com isso, é o que as escrituras trazem. Quando ela é recebida, quando eu compro, ela passa a ser minha, e quando ela é recebida com ação, ação de graças. Tudo
1: mas, é, é, é possível. Mas convidante. Paulo vai mais além, Paulo diz assim: olha, se alguém chamar você para comer na casa dele Isso. e o dedicou aquilo ao ídolo, você come sem perguntar. Não,
0: pergunte. Exatamente. Exatamente. Mas, pastores, tem uma música aqui, aliás, tem é uma pergunta aqui que vai ser interessante. <risos> Isso aqui é algo doutrinário. Quem enviou foi um amigo do Sandro, o nosso irmão da técnica, abençoado. E ele faz uma pergunta aí, eu acho que é a pergunta de muito músico de igreja. E agora o senhor, essa é uma pergunta valiosíssima. O Marcelo Mendes é o nome do irmão, diz assim: sou cristão, mas também sou músico, inclusive o Sandro aí da técnica. Olha aí, Sandro. <risos> Olha, já vem. É, é, te revela aí. Já vem um compromisso. Te revela Ele diz assim: já tocou comigo no. Se esse é meu trabalho e vivo dele, eu estarei pecando por estar nesses eventos? Olha, isso aqui é um, uma pergunta de seminário para músico, né? Mas, brevemente, como é que os pastores veem essa questão aqui do músico profissional, que é cristão e que, apesar disso, está aí tocando em bandas seculares? Mesmo que não seja nosso tempo diretamente, mas eu acho que vale a pena aqui a gente trazer a luz a esse tema aqui. A visão do pastor Agostinho.
2: Olha, eh, posso dar uma resposta por analogia? Qual é o nome do... do... Marcelo, Marcelo Mendes. Marcelo, muito obrigado, Marcelo, por sua pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem. É... Há um exemplo no Antigo Testamento, no Segundo Reis, no capítulo... Ah, capítulo 5, deixa eu ver aqui. Ah, de segundo Reis, segundo livro dos reis... Ah, é, capítulo 5, a cura de Naamã. ele era um comandante do exército da Síria e ele foi curado e ao ser curado ele se converteu pelo menos em suas convicções ao Deus de Israel e antes dele voltar para a sua terra ele fez um, um observação para o profeta de Deus, o Eliseu ele disse, olha é, homem de Deus eu vou parafrasear aqui Peço que, peço que você considere e, 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 que quando eu quando o meu senhor, o rei o rei da, da Síria ele entra para adorar no templo do seu Deus eu preciso ir com ele e porque ele se ajoelha e se apoia em mim e eu, vou te, eu tenho que fazer esse, esse, esse ato mas ele deixou claro nas suas falas de que essa não seria uma atitude do coração de, de idolatria dele ele não mais adoraria os deuses das, da Síria. Ah, o que é que acontece? Tocar numa banda tem se constituído o seu emprego e o de muitas pessoas que, antes de conhecer a Cristo, já estavam ali ganhando seu pão e tendo que sustentar a sua família. E aí eu falo a minha opinião, Sim, o que pastor, o pastor perguntou. é importante. O que é que eu acho? Eu acho que você, como crente, você conhece um ambiente. Esse ambiente que faz bem é o que você gosta, você se sente confortável, se você pudesse, você mudaria de lugar, mudaria de profissão, mudaria de, talvez não de profissão, mas de, de, de local de trabalho, o que é que você tem que fazer? Você precisa orar a Deus e de, dizer, Senhor, eu gostaria de estar num local que estivesse mais conectado com o teu propósito para a minha vida. Uhum. Mas enquanto isso, se esse é um, o, o local onde você sustenta a sua família, existe uma hierarquia aqui de valores que você precisa lembrar. Sua família precisa ser sustentada e você precisa ter cuidado quanto a isso. Agora, no momento certo, Deus vai providenciar os meios e você vai poder eh, eh, estar no emprego onde você possa glorificar a Deus muito mais do com, que na forma com que os, que os dons e talentos que ele dons, possui, talentos. né?
0: Hoje, a Sandro está aí na técnica, pois né? é, fazendo o tá conosco. Um ministério aqui é, abençoado é, e é. acredito que há muitas saídas. E além disso ah, essa é uma pergunta que o pastor dele, né, precisa é. melhor direcionado é. porque tem a posição dele, né, exatamente como, como Agora, membro de igreja. É, Ponto ano. Essa é a minha opinião, Isso, inclusive
2: pode ser bem diferenciada hum. dos colegas que estão aqui.
0: Mas é, embora esse, mas eu, eu, eu lancei essa pergunta porque além de pertinente é uma dúvida que sempre recorre no, no meio cristão por aquelas pessoas que fazem música, que vivem de música, mas que não é o caso da Welida, viu? Casa Uélida eu acho que ela não está, assim, muito satisfatória com as, pergu com as respostas dos irmãos. Talvez vocês estejam soando um tanto quanto liberais, porque ela faz uma pergunta e eu quero lançar para os senhores, porque a gente não foge de pergunta difícil. Muito obrigado, Hélida. Ela disse, pastores, o que acontece com o crente forroseiro que gosta do São João, biblicamente por favor! Uh. E aí, meus amores? Vamos responder o Hélida? O negócio aqui agora entornou... Desculpa, que o pastor Josemar... É. É. Não, Eu posso te ajudar, Josemar. Desculpa, repete a
3: pergunta, gosta de forró, é isso? É. O, 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 pastor... crente o crente forrozeiro. O que acontece
0: com o crente forrozeiro? Será que ela tá falando de Toninho de Aripibu? Então, é. É essa banda aí que a gente botou para tocar, Ação em Louvor. Elida, hein? É, o Elida. O Elida. O Elida. Tá, Biblicamente,
3: é, por tá, favor. Está tá tá muito geral. O que, o que é um crente forroseiro? Se for um crente que gosta de, de, de viver por aí nas quadrinhas, em pé de serra, não convém um cristão. Sim, concordo. Agora, se for um cristão que está na sua privacidade, com a sua família, e ele gosta de ouvir uma, uma boa música e dançar com sua esposa, minha irmã.
0: Então, tá, agora já. Isso é outro assunto. Não, por favor, vamos parar por aqui. Mas
3: então, ficou muito aberto, muito geral. O que é um cristão forrozeiro? Ela precisa definir isso melhor pra gente, minha irmã. Porque ficou muito aberto. O creto forrozeiro, se for o creto forrozeiro que vai pras festas de São João, pras quadrilhas do mundo, para os parques de eventos do mundo, no dia de São João,
0: não convém o um cristão, não convém. Eu, eu acredito que a pergunta da Welly da tá Deve muito ser por essa, esse campo aí. Firmada nisso, sabe, Márcio? Porque a ideia do. O forró enquanto estilo, né? Porque música tem a questão de estilos é. E é por isso que eu iniciei dizendo Olha, tem gente que diz que forró é pecado Mas nas igrejas está cheio de forrozeiro A o
3: neopentecostal tem forró Todo mundo é. É. é um contexto que não convém ao cristão É mundanismo, tiver cuidado vai se mundanizar
0: Aí já tem aqui A Ruth Vasconcelos, essa irmã É mais aberta, é mais tranquila Talvez ela não vai ah, Dentro dessa vibe Tão radical A Ruth Vasconcelos pergunta assim qual é o problema do crente gostar de São João? E onde é que ele erra ao comemorar? Respondam então, a essa nossa pergunta recorrente. Já foi,
1: foi, foi né? responder. Como é, é o nome dela? Ruth, é.
0: Ruth e Vasconcelos.
1: A diferença é, a gente tem que diferenciar São João e Festa junina, festa junina. Isso é é? que a gente tem pontuado. Se aqui. o crente é. gosta do São João e comemora o São João, ele está com um problema. Né? Sim. A idolatria.
0: É uma festa, Rute é. é é. Isso, isso, isso. Ah, o Samuel Freitas ele faz uma outra pergunta: disse assim, qual a forma que Deus disse que gostaria de ser adorado? Ele está lembrando certamente de João, que Deus é espírito, importa que aquele que adora, adora o espírito, é verdade. Ele disse assim: vocês não acham que, se, que sabendo disso não deveríamos comemorar o São João? Será que os crentes estão prestando culto ao Senhor São João Batista? <risos> se Eu... tiver ref...
1: Discurso, né? Não, mais uma vez, ele não escutou. A gente está fazendo a diferenciação entre festas juninas, é. inclusive o nome juninas é diferente de joaninas. Exatamente. É, juninas tem a ver com o um mês junho. De festas junho. de junho. Né? É. É. Festa que
2: reportam uh, o, que, o que nos levam para essas celebrações, elas estão conectadas às celebrações dos três santos. Agora como eu sou um cidadão brasileiro, nordestino, que vivo dentro dessa realidade, eu tenho que saber fazer a distinção. Né? Então, acho que, que esse é o ponto aqui que a gente está colocando. irmão. a gente precisa aprender a viver nesse mundo e, como Paulo disse em 1ª primeira, primeira de Salão de Ciências, capítulo 4, versículo 1 viver de forma que agrade a Deus. Agora, o Isso é é, um
1: desafio. No comentário do irmão Túlio, ele mencionou uma questão que a gente tem que ter cuidado para não Realizar um sincretismo. né? Uhum, é, a, a Igreja Católica ela, ela aceita esse sincretismo. Historicamente, ela aceita o sincretismo. É, no caso da Igreja Protestante, não. Não, exatamente. Certo? Exatamente. Então a gente tem que ter esse cuidado para não haver um sincretismo. Agora, é, a gente também tem que ter cuidado para dizer, ah, o mundo não vai entrar na Igreja. Veja, de fato a Igreja não pode ser mundana. Agora, a gente vive em sociedade. A gente faz festa de casamento, a gente faz festa de aniversário. Tudo isso é, 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 veio do mundo, né?
0: Agora, tem algum, eu confesso a você que eu, eu fui participar de um casamento e achei meio estranho. Não a cerimônia que seria o ritual. Mas meu amigo, depois apagaram as luzes. Começou uns, glóbulos, uns globos é, cheios de luzes. E começou uma música ri, rítmica fazer pum, pum, pum. Disse, rapaz, o negócio aqui tá meio estranho. Não é que os crentes... <risos> Balada gospel. Balada gospel, <risos> esse é o um negócio aí. Mas os crentes, às vezes, não exageram um pouco em É isso que eu tô questões. dizendo, bota
1: o nome gospel lá e acha que tá é. tudo certo. É,
0: ah, ah, é, é. Outra, outro casamento que eu participo, esse eu achei engraçado, viu? Porque o cara disse assim, bem, música mundana não pode, o pastor vai proibir. Mas ele fez uma, uma estratégia bem, bem definida ao invés de botar música nacional, músicas mais conhecidas, só música internacional. Era só o oh, bye my friend.
3: <risos> <risos>
0: Os crentes vem inventando modas para entrar, para dar em ocasião a carne. É eu acho que isso é isso é uma coisa que precisa ser é, deixar bem claro aqui. O e eu acho que até pastores devemos voltar, estamos chegando já ao fim do nosso do nosso programa, temos só mais umas duas perguntas, mas eu acho que precisamos pontuar isso melhor porque a pergunta do Bruno Marques é o São João é uma festa pagã, então talvez alguns estão entrando aí, entraram do meio do programa para frente e não pegaram essa essa explicação. essa explicação e eu gostaria que os pastores, mais uma vez, mostrassem as diversas faces uhum. que o o São João ou as festas juninas, elas vêm assumindo aí. Para que fique claro, para que seja bem esclarecido, porque, pelo que eu estou entendendo, os pastores estão dizendo, bem, não há nenhum problema em celebrar as festas juninas dentro de um contexto, seja de igreja, seja familiar, dentro de uma realidade onde você vai estar reunindo família, irmãos, amigos para comer as comidas típicas ouviu o toninho de Aripibu não sei, para quem gosta e principalmente, ou qualquer outra, sem nenhuma
3: motivação religiosa sem nenhuma motivação idólatra. religiosa
0: mas afinal, se alguns forem fazer a pesquisa, vai realmente perceber que essa festa tem uma origem, parece-me que pagã e eu uhum. por isso mesmo eu gostaria que os irmãos pudessem reexplicar para alguns dos nossos ouvintes que entraram talvez na metade do programa
1: não, é importante entender que a origem não diz tudo, né? Porque não. essa mesma, foi a mesma discussão do Natal. Ah, a origem é pagã, logo joga fora. Ah, a Páscoa, é, a origem é judaica, não é cristã, joga fora. Então tudo vai jogar fora. O coelho não tem nada a ver. É, o coelho não, não tem nada a
3: ver. Nós temos celebração de Ano Novo, todo mundo celebra Ano Novo. É, Ano Novo. Tá... Então você vê que tem, tem grupos, tem um misticismo muito grande... E, no, é, e nós cristãos
1: não. Desde que o mundo é mundo que se comemoram festas em períodos de colheita. E, elas mais uma vez, ela chega lá na Idade Média, o catolicismo lá de Portugal inclui a, os, os, os dois outros santos, né além de São João, que era do período, uhum. inclui São, São, Santo Antônio São Antônio antes, Antônio, São, São Pedro, Pedro depois. depois. E aí chega aqui no Brasil... E aí especialmente na região nordeste Ela ganha diversos elementos Do nordeste né? O próprio forró né? e, e, e outras coisas Mas hoje essa festa Ela É de, de uma certa forma laica Ela não é uma festa é, Religiosa Existem elementos e pessoas que comemoram De forma religiosa Continua existindo Mas não é a totalidade dessa festa né? Não é a totalidade então ah, se você pensa nas comemorações Mais uma vez ó, Isso aqui tem que ficar bem, bem firme Se você pensa mais uma vez Nas comemorações juninas é uma coisa Festejar o São João é outra coisa, já ganha uma
0: conotação religiosa. Igual. Assim
2: como é outra coisa, festejar Santo Antônio, como é festejar São Pedro.
0: É,
3: é. Como é Mas também ser... festejar o No Novo.
0: Será que os crentes estão brincando aí com aquela, aquela, aquela crendice lá de Santo Antônio de botar água na aliança para ver se casa? Bota ele de cabeça ou pra colocar baixo, de cabeça levar... para baixo? Como é que tem crente hoje para Simpatias. Mundo, viu? É, é. Simpatias. É. Mas a Janaína Lopes, ela faz um seguinte comentário e pergunta. Lamentavelmente, temos visto muitas igrejas entrando de cabeça no mundo De Sim. suas comemorações Qual o parâmetro para o crente frente a essa situação? É uma pergunta bem pertinente
2: Muito fácil de responder 1 Coríntios 10, 31 O apóstolo Paulo vai dizer Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa Fazei tudo para a glória de Deus tudo que a igreja fizer tudo que o crente fizer que não resultar na glória de Deus ele deve repensar e deve refazer a, a, o seu, a sua vida então se as minhas celebrações elas não resultam na glória de Deus é uma celebração com proposta idólatra, com proposta pagã que vai me levar a sensualidade que vai me levar ao pecado que vai me levar à
1: embriaguez eu preciso repensar, eu preciso refazer a, a, minha, a minha prática agora tem um detalhe também assim é, existe uma cultura de igreja no caso pensando aqui igreja protestante né predominante que não é a cultura de todas as igrejas protestantes isso
2: é muito bom ressaltar
1: então tem muita tem muito crente que pensa a partir dessa cultura predominante que às vezes não é nem da tradição da igreja dele né e aí essa essa tradição parece que toma conta e a gente tem que viver segundo ela não é bem assim Eu acho que é aí que a gente tem que voltar para os escritos de Paulo mais uma vez
2: Quando Paulo trata No capítulo 14 de primeira, de, de, Da carta aos romanos Ele vai falar dos crentes que são fracos na fé Que faziam distinções de dias Que faziam distinções de alimento Paulo vai dizer assim, olha Cada um Faça de acordo com O que é a, a, O seu entendimento diante de Deus Quem faz separação de dia faz para o senhor Quem não faz para o senhor também não faz então, veja, o meu irmão, que vive dentro da macro cultura evangélica, que tem um, um pensamento diferente do meu, ele precisa me respeitar. E eu preciso respeitar o meu irmão, que faz parte dessa macro cultura, que pensa diferente de mim. Isso não tem a ver com escândalo. Tem a ver com a forma como eu encaro certas situações. Agora, o que é que tem a ver com escândalo? Quando aquilo que eu faço compromete o meu testemunho, a verdade do evangelho na minha vida aquilo que Cristo fez em mim e isso serve de empecilho para que outra pessoa também se chegue a Cristo aí é um grande problema, aí Paulo vai tratar Primeira Coríntios capítulo 10 são coisas distintas
0: então aquele pastor que fez a escola de samba gospel tá, tá fez para a glória de Deus
2: bom, o resultado é que vai indicar, primeiro motivação e resultado
0: ah, existe uma coisa eu só não vou citar o nome do santo mas acredito que vocês tomaram conhecimento sobre isso mas tem é uma outra coisa que chama a atenção que eu acho que é uma pegadinha para os crentes serem imersos dentro de uma cultura não só dos festejos juninos mas do próprio São João muitas prefeituras hoje estão é, é, dedico, colocando um dia dentro das suas celebrações de, de São João um dia para o gospel que o gospel é chique né e aí um o que gospel acontece gospel dá a volta, é rapaz o gospel é interessante e aí algumas prefeituras trazem um, uma banda um cantor famoso e dentro das, das celebrações de São João elas colocam o, esse dia que seria dedicado né, tanto para católicos como para para os evangélicos isso daí não é um pouco é, é, capcioso demais, não?
1: Eu acho que é uma política feita por quem, por quem não conhece os evangélicos. Exatamente. É porque, na realidade, a, quando a gente vê... Eu gosto, os evangélicos eu, eu gosto, vão, viu, Josemar? Eu gosto muito de debate político. Eu acho interessante quando o pessoal que vai falar de política e envolve as questões dos evangélicos no meio. É interessante como não conhece, não sabe de nada
3: como pensa um crente sabe não é incrível é, isso. é só é só palavra de efeito
1: então o cara que faz uma festa lá e bota um, um dia para os evangélicos ele está querendo agradar mas ele não sabe como pensam os crentes
2: é, eu, eu eu vou ter algumas reservas algumas ressalvas também com relação a essa questão da cultura gospel eu acho que é preciso eu acho que hoje é preciso diferenciar o que é o evangelho o que é a cultura gospel é ah, um outra bom coisa... tema hein pastor
3: Ei, pensei isso
2: sim, também sim. aqui é um bom tema para a gente discutir em algum tempo aí uma outra coisa Há um aspecto positivo ao, Nesse evento aí É que você tem é, Parte da cultura moderna pluralista Ela abre espaço para qualquer um é, 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 Qualquer um grupo A pergunta é a seguinte a, O pessoal da cultura gospel Se sente feliz porque foram chamados para a festa é, é, Junina, seja lá o que for né? Porque vai ter um espaço para eles lá Esse mesmo povo Está feliz se o, a prefeitura bispraço para as religiões de matriz africana, por exemplo. Porque essa é uma cultura pluralista. É para todo mundo. Pois é.
3: é
1: então as Olha, pessoas não deveriam é, é. reclamar. Não, mas também tem o seguinte. Muitos, muitos cantores seculares cantam música gospel no show, às vezes. Pois é. Porque gosta, porque acha bonita e tal. Então, Aquela de Regis Danese, né? Sim. É... Entra na minha casa, é, é. entra Isso na minha vida. Isso foi cantado em diversos shows e aí. E eu fiquei imaginando, porque
0: uma, uma madrugada eu acordei. Eu morava próximo do centro, e de onde eram realizadas as festas de lá em Itibaúba. E eu acordei com aquela música bonita, bem executada. Entra na minha casa, entra na minha vida... Aí diz, rapaz, como é que esse povo bebo está cantando esse negócio? Será que estão compreendendo o que estão fazendo? Então,
1: mas Sabe? aí muitos crentes dizem assim: olha, veja que máximo. É. Para
0: mim não significa muita coisa. Não. Eu acho
2: que a bondade aí é você estar tá aberto para o um diálogo é, interreligioso. Né? Eu acho que você tem essa abertura. Agora, onde é que a coisa pesa aqui? Eu acho que esse mover, essa, essa, nessa direção aqui, a gente tem a propagação de um evangelho que não é o
1: evangelho. Pois é. Somente isso. As pessoas não se incomodam, estão tá lá pois tomando é. um e cantando. Cantando.
0: Queridos, que alegria poder realizar este comunitário em debate. E eu gostaria de, de concluir hoje diferente, fazendo um resumo daquilo que nós estivemos debatendo. Uma coisa que eu acredito que precisa ficar muito clara para você. Antes de fazer uma... Talvez você entrou na metade do programa e... Talvez as mapas rapaz, esses pastores são liberais, estão dizendo que a igreja pode comemorar as festas juninas. Bem, entenda bem que nós fizemos uma distinção entre o que é o São João enquanto, enquanto uma festa religiosa promovida pela igreja católica, o que são os festejos juninos, que está muito atrelado ao regionalismo, à celebração de colheita e assim por diante. E ainda falamos um pouco sobre essa cultura da festa profana, que é aquela lá do palhoção da, da, da cidade, com as programações e bandas e assim por diante. O que parece-me, se eu tiver errado, os irmãos podem me corrigir, é que nós deixamos a ah, uma mensagem de que O crente é livre para fazer a coisa desde que ele glorifique a Deus. Sem abrir espaço, abrir concessão para atender aos apelos da carne. Ou seja, a uma boa consciência a respeito do que se faz, como faz, onde faz, eu acho que é bastante pertinente. Você precisa ter o cuidado de não usar a sua liberdade para, por exemplo, ferir a consciência de um irmão que é imaturo. Né? Eu acho que a igreja ela precisa... É usar o filtro do bom senso e, sobretudo, do que é bíblico, discernindo as coisas espirituais com espirituais. Entendendo que estamos imergidos dentro de uma cultura que necessariamente torna-se pecaminosa quando atendemos aos anseios idólatras e carnais, coisas dessa natureza. Então, o pecado não vai estar em você comer sua canjica, sua pamonha, ou quem sabe reunir a sua família numa fazenda, ou seja lá onde for, e reunir as pessoas para assar o milho numa fogueira, coisas dessa natureza. Até porque nunca havia assar milho em fogão a gás, não é verdade? Então assim, são coisas que é preciso deixar pontuado aqui, mas ficamos demais felizes com a audiência de hoje, foram... 1.790 pessoas conectadas no comunitário em debate, cidades como Itamaracá, Lajedo, Maceió, Itambé, Belo Horizonte, Itaquitinga, São Caetano, Sirinhaim, João Pessoa, Tracunhaim, Fernando de Noronha, Lagoa de Itaenga, Campina Grande, Garanhuns, Campina, Carpina, Paudalho, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Bezerros... Vitória de Santo Antão, Gravatar, Surubim, Limoeiro, Olinda, João Alfredo, Ferreiros, Caruaru, Toritama, Passira, Feira Nova, Goiana de, Goiana, Goiânia de Goiás, Cumaru, eh, Arco Verde, Petrolina, Custódia, Catende, Nazaré, Cabrobó, Brasília, Juazeiro do Ceará, Igaraçu, Abreu Lima e Ipojuca. E ainda faltaram eh, cidades como Timbaúba e Guadalajara que estão conectadas aqui. Guadalajara e Paudalho, né? Eh, e Paudalho. Que estão conectadas aí pelo YouTube, pelo canal da Igreja Comunitária é, do Carpina. A você, a nossa gratidão por ter participado conosco, enviando suas perguntas sinceras. A você que esteve conosco para debater sobre o crente e as festas juninas. Esperamos encontrar vocês no próximo mês com um tema por demais que provocador mas sobretudo com respostas bíblicas que abençoam a sua vida. Fica na bênção e boas celebrações juninas para vocês.